0: In deze Sporza Daily belichten we de renners die een onzekere toekomst hebben. En dat zijn er veel. 2024 komt dichterbij, het nieuwe wielerseizoen dus ook. Maar voor meer dan 50 renners is het momenteel nog niet zeker waar en of ze een betaalde plek gaan vinden in het peloton. Wielrenners zonder contract dus. Een situatie waar de coureur fors voor vreest. We bellen met ex-wielrenner Jens de Busseren. Hallo, Jens. Jens won dwars door Vlaanderen en droeg één seizoen zelfs de Belgische driekleur. Het is de Busseren. De
1: Busseren. Jens, bussere. Jens de Busseren. Jens de Busseren.
0: De man die hier uit de buurt. Ja, yes. Jens de Busseren is Belgisch kampioen. Maar afgelopen seizoen bleef daar niet veel meer van over. Aan de vooravond zat Jens namelijk plots zonder ploeg door een faillissement.
2: 20 december of zoiets, dat we het bericht kregen... Uh, daarvoor zelfs ook een, um, een teammeeting nog gehad, want ja, met, samen met Kerndisch en met, met alle nieuwe renners die erbij gingen komen het jaar nadien. Dus uh, ja, alles was in kant en kruin eigenlijk. En dan uh, kwam ineens eind uh, december, of ja, net iets over half december het nieuws dat, uh, dat ging stoppen. En dan houdt het aan de slag om eerst nog een proef te vinden. Uh, maar natuurlijk, dan komt de kerstperiode. Uh, veel ja, managers en iedereen, uh, gelijk wie, uh, is in verlof of, of neemt toch een paar dagen uh, of zijn, of zijn gezin en zijn familie tijdens de kerstperiode. Dus volledig te begrijpen. Dus hij is eigenlijk maar in gang geschoten na nieuwjaar. Uh, om effectief nog op zoek te gaan naar een andere ploeg. Um, maar dat is, dat is uiteraard niet meer gelukt. Daar staan ineens... 4,25 man op straat, en uh, die zijn allemaal op zoek. En uh, dan is het nu duidelijk dat, dat het niet gaat worden. En dan zijn we inderdaad zelf op zoek gegaan om. Uh om nog iets op poten
0: te zetten. En er was geen ploeg die toen de 32-jarige De Busseren kon inlijven, dus koos hij, zoals hij zegt, voor een bijzondere aanpak.
2: Ik had altijd ook gezegd van, uh, ik wil graag mijn einde beslissen. Dus uh, voor het laatste jaar ingaan wil ik beslist hebben want dit is het laatste jaar, om van alles eigenlijk supergoed te genieten. En uh, ik ben begonnen op, uh, op verlies, Ja, omdat ik daar wel veel mensen ken. En, en dan eigenlijk, ja... Sponsors gezocht, uh, die Kostermans van Bilisol tegenkomen, waar ik eigenlijk altijd een goede band mee had van de tijd bij Lotto, toen dat Lotto Bilisol was. En dan hadden we ook nog uh, een andere hoofdsponsor, uh, Jaro, die via mijn schoonouders eigenlijk ja, gewoon mijn verhaal gaan doen en, uh, en hopen op een uh, enorme hunfactor van die mensen en uh, die hebben dat allemaal allemaal gedaan. Daar kunnen ze alleen maar dankbaar voor zijn.
0: En dus spreekt hier geen renner op pensioen die bitter terugkijkt op die laatste maanden. Nee, het is wellicht niet voor iedereen, maar hij kan de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid wel aanraden. Ik
2: denk dat iedereen dat voor zich moet, moet weten. Ik kan alleen maar zeggen dat dat voor mij een heel toffe periode is geweest. Ik was uiteraard niet zoveel in het buitenland als andere, andere koersmaanden. En daarom heb ik er wel super van genoten om samen met mijn familie eigenlijk heel die periode te beleven. Uh, mijn dichte vriend uh, zag ik superveel, die kwamen ook overal als supporteren, omdat ze ook wisten, want het zijn, het zijn van de laatste keren. We zijn naar gravelkoersen geweest, uh, ik, mijn vrouw, mijn dochter uh, met de camper uh, er een weekend van gemaakt. Allee, dat is helemaal ja, uh, ervaring dat je eigenlijk in een ploeg niet kunt, niet kunt ervaren. En ik vond dat, dat super leuk om te doen. Het was wel, ik voelde zelf ook wel aan, dat het... Uh, ja, dat het het einde is, hè. Dat, niet, uh... dat is eigenlijk niet de koerswereld niet meer. Hè. Het is eigenlijk meer een soort afscheid van... Uh... Maar niet op één dag, maar op een aantal maanden.
0: Het probleem waar Jens de Buschere hierover praat is geen alleenstaand geval. Meer zelfs, het lijstje met renners zonder ploeg in 2024 is lang... Op de gespecialiseerde Pro Cycling Stats-website zien we er 54 momenteel. En daartussen absoluut niet de minste. Denk aan Tobias Vos, de vorige wereldkampioen tijdrijden. De nieuwe wereldkampioen Tobias Vos heeft iedereen het nakijken gegeven. Nog op dat lijstje, groene trui van 2020, Sam Bennett. Maar wij zijn realistisch, die jongens gaan nog wel een plek vinden in de komende maanden of weken. En toch zijn het situaties die we vijf jaar geleden veel minder zagen. En de reden daarvoor is aan de overzijde van de kringloop te vinden. Ik
2: denk dat er nu gewoon dat het gewoon sneller gaat, hè. Like dat de jeugd uh, sneller rijp is om om zo prestaties te doen.
0: Dat hangt allemaal met je samen
2: uiteraard. En dat is nu, uh, dat, ja, dat stikt in een, in, een, in een snelheid dat je, dat je niet voor mogelijk hoort eigenlijk, hè? Die jonge hassen die. Uh als maar jonger zelfs nog uh, overkomen. Natuurlijk uh, heeft dat gevolgen aan de andere kant van de lijn. Hè, dat, uh... Dat je niet meer kunt verder doen tot je 40 of je 38.
1: Het klopt wat je zegt, dat ze sneller de kans krijgen. Hè? De, de zoektocht naar de toptalenten die, die begint steeds vroeger.
0: Dit is Ayke Visbeek trouwens, ploegleider bij Entegmarché Circus Wanti. Iemand die mee het beleid bepaalt in het hedendaagse wielrennen.
1: Zeker zijn er wel een aantal ploegen die meer verjongd hebben, waaronder wij ook. Maar als ik kijk naar de, naar de feiten, ja, we hebben negen renners die ouder zijn dan 30 jaar. Uh, we hebben nog steeds een hele ervaren kern, met mannen zoals Baptiste Plankard, Boy van Poppel, Rijn, daarmee. En als we talenten goed op willen leiden, heb je gewoon ervaren renners uh, nodig. Dus als ik inzoom op ons, dan vind ik die trend niet op ons van toepassing. Maar we moeten ook eerlijk zijn, uh, Boussato en Alexi Faur maken deel uit van de... Uh, twee, dat zijn twee van de beste tien beloften in de wereld. Uh, de Italiaanse kampioen, Winnen van Leuk-Bastenaar, leuk bij de belofte. Een uh, vouw die uh, ja, fantastische dingen heeft laten zien. met baby Giro als eerstejaarsbelofte en ook Frans kampioen wordt bij de belofte. Ja, dat zijn gewoon echte toptalenten. Dus ja, dan is de keuze niet moeilijk. Ik bedoel, we alle grote ploegen hebben erachteraan gezeten. En uh, die jongens die, uh, die, die tekenen bij ons. En um, ja, zorgen ervoor dat, dat in ieder geval. Ja, ik denk, laten we zeggen, de helft van de ploeg uit een talentvolle generatie bestaat van tussen de 20 en 25 jaar. Ja, en dat zien we
0: dus bij heel wat teams volgend seizoen. Vooral de grote ploegen zetten eigenlijk meer in op jonge renners. En ze zijn ook vaak jonger dan de debutante pakweg vijf jaar geleden. We doen een kleine steekproef. We nemen de top van de World Tour en vergelijken de kernen van 2015 met die van volgend jaar. De meesten hebben een verdubbeling van het aantal renners jonger dan 23. Eentje heeft zelfs zijn jonge afdeling verzesvoudigd. Maar daar schuilt ook een gevaar in, volgens Aike Visbeek.
1: En dat is ook een gevaarlijke tendens, vind ik. Uh, wij hebben wel echt als, uh, als motto bij deze ploeg dat, uh, dat het voor elke talent goed is om één of twee jaar uh, in de beloftecategorie te zitten. Daar bij zien wij in de situatie met Alexie die de Frans beloftekampioen, die is eerstejaars uh, belofte en alle grote ploegen springen op hem. Uh, die maken we nu één jaar eerder prof als oorspronkelijke plan is. Maar deel van dat plan maakt wel uh, dat, dat hij nog steeds... Ik denk bijna 40% van zijn koersen bij de belofteploeg rijdt. Omdat we dat gewoon een hele belangrijke uh, stap vinden. Maar het is een gevaarlijke stap omdat... Uh, zeker met talentvolle renners met een grote motor... Komen heel snel bij de grote ploegen in de knechtenrol te zitten. En dat zie je ook wel dat, dat langzaamaan... Uh, voor ons een betere situatie wordt. Omdat die toptalenten zien dat er bij ons veel meer uh, uit hun uh, uit de eerste jaren bij de profs te halen is dan als knecht bij uh, een van de top 5 ploegen in de World Tour.
0: Hoe meer jonge renners al naar de profs gaan, dus hoe minder ruimte er is voor die oudere renners die zoeken naar een nieuwe werkgever. Jens de Busseren heeft het zelf ondervonden en die kentering op de eerste rij meegemaakt destijds.
2: Dat was heel uitzonderlijk. Hè? Ik weet... Uh dat Guillaume van Keursbelk bijvoorbeeld nog een jaar jonger was als mij. Uh, en toen was dat in echt een, een, een... Ja, een, een vraag ook bij de meeste ervaren... Uh, niet alleen renners, maar mensen uit de koers. Die zeiden van, is het niet te vroeg dat Guillaume al overgaat? had? Uh, toen was hij eigenlijk ik denk, 20 of 21 jaar, terwijl dat nu uh, totaal geen uitzondering meer is. Hè.
0: Ook Jens waarschuwt voor de gevaren die bij zo'n verjonging komen kijken.
2: Ook de, het professionalisme waarmee dat die jonge renners overkomen, uh, is niet haalbaar denk ik, voor, voor 15 of 20 jaar volthouden. Zoiets. Dus, uh...
0: En hoor ik je daar dan zeggen dat deze renners een kortere loopbaan gaan hebben uiteindelijk?
2: Bah, misschien niet korter, maar het begint vroeger. En het ene is, de, de, de tijd zou misschien hetzelfde zijn, maar het um, zou gewoon vroeger starten en, en vroeger eindigen, denk ik.
0: Het peloton is inderdaad verjongd en dat brengt ook een heel andere koersbeleving met zich mee. U heeft het ook al gezien toch, hè? veel meer aanvalslust en ook vrij vroeg in de wedstrijd. En als u mij niet gelooft, hier zijn Thomas de Gent en topsportcoach Paul van den Bos.
1: Dat wordt op een andere manier gekorst. Hè? Dus uh, er wordt oorlog gemaakt. Nu zitten we hier met jonge rennen, met Pocatjaar. Maar dat is niet de enige, dat is een beetje een exponent van een nieuwe generatie die oh. ook durft staan te vallen op 30 kilometer. Het algemeen niveau is, is gewoon hoger. Ja, eens moet die in een dag komen dat de jongeren beter zijn. Hè? Ze doen dat gewoon heel abrupt. Uh, ze Normaal is dat geleidelijk aan jongeren dat erbij komen en nu ineens is dat... Komen we pakken hier alles over, dus we duwen die ouderen naar achter.
0: Een pijnlijke vaststelling voor de ervaren coureurs dus. Maar voor Jens de Busseren is dat geen slecht nieuws. Nee, we moeten het zelfs aanmoedigen.
2: Ja, wel ja, ik denk inderdaad dat je de evolutie niet mag tegenhouden. Nee, anders blijft ze stilstaan als sport. En, en, uh, het is voor mij nog altijd de, de mooiste sport ter wereld. en Ik hoop dat ze alleen maar evolueert. In, in in positieve zin en, en uh, gelijk dat nu bezig is hè. En, en het zijn fantastische prestaties dat die, dat die man allemaal leveren en, uh, het, is, het is een plezier om naar te kijken en vroeger werd er gekoerst uh, op 50 km van de meet en dat was al vroeg en nu uh, is er geen vroege vlucht niet meer is er geen, uh, geen moment van vertwijfeling niet meer het is gewoon van aan de start tot aan de finish uh, mooi om naar te kijken en ik denk als we dan een beetje gaan tegenwerken dat we, ja, dat we, dat we als sport blijven stilstaan en dat we, Misschien zal achteruit gaan, dus uh, dat mag zeker niet gebeuren, denk ik.
0: Paul van den Bos vernoemde Tadej Pogacar al. Wij België denken ook aan Remco Evenepoel... als het over actief en vroeg koers maken gaat. Maar Eike Visbeek die waarschuwt opnieuw. Jong en enthousiast is namelijk niet altijd een garantie op kwaliteit.
1: Wat gaat er uiteindelijk met die hele generatie gebeuren? Remco Evenepoel is. Uh... ...is misschien het, uh, het, 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 het droomscenario. Maar ja, we, we, we moeten straks ook heel kritisch kijken naar die generaties. Uh, want er zijn op dit moment ook een paar jongens die blijven hangen... ...die op dezelfde manier overgestapt zijn. En ik, ik merk wel bij de managers dat langzaam het besef wel begint binnen te komen... ...dat het niet, niet, vaak niet de beste oplossing is om meteen van de juniorencategorie over te stappen.
0: En dus behoudt de ploeg van Visbeek nog steeds die mix van jong en oud. En dus kan onze cirkel in deze aflevering wel eens rond zijn... Want er zijn nog wel wat renners met ervaring met een pak kilometers op de teller. die zonder contract zitten te wachten op een kans. Ike Visbeek en Entermarché Circus Wanti zijn
1: alvast niet weigerachtig. Ik neem een aantal van die kandidaten heel serieus. Ik bedoel, er zijn een aantal uh, goede Belgische renners. die nog altijd zonder contract zijn. Uh, van uh, Van Vermoten. Dat zijn allemaal jongens die ik uh, nog steeds volg. En als we zien dat daar een plek voor openvalt, uh, dat, ik, dat zijn gewoon stevige profs, uh, world tour Renners, die, uh, die zeker uh, het, 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 het draagvlak uh, bij ons uh, sterker maken. Dus dat zijn zeker wel serieuze kandidaten. Ik volg een aantal jongens. En uh, ik heb daar contact mee. Maar op dit moment hebben wij geen, geen optie. En ik heb die mannen beloofd dat op het moment dat wij uh, dat er een plek vrijkomt, dat ik uh, weer in de lucht kom. Maar ik kan ze op dit moment geen plek aanbieden. Dus het is het is voor hun zorgen dat. Uh, Terwijl ze een plek vinden dat daar een, een mogelijkheid komt.
0: Al lijkt die mogelijkheid niet meteen bij Enter of een andere World Tour ploeg te liggen, misschien wel een trapje lager.
1: Als je gewoon laat zien dat je op de markt bent en je hebt gewoon een realistische dialoog erover, dan is dat uh, volgens mij voldoende. Maar ja, ik bedoel, ik, had, ik werd van de week benaderd door een journalist uit Noorwegen... die zei van ja, het wat boven Van Hagen is, is nog steeds op de markt. En ja, dan mijn tip naar zo'n jongen zou zijn van ja, maar als je nu geen ploeg vindt... dan ga lekker bij de, 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 de continentale ploeg Coop rijden. En, 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 en rij een jaar daar, want die jongens rijden ook genoeg profkoersen... en dan help je het Noorse wielrennen en, en, en mogelijk fietsen je weer terug in de in de Tour, omdat... ...en in maart of april misschien weer plekken openvallen omdat er langdurige geblesseerden zijn. Um, en dat is natuurlijk ook het scenario wat bij een aantal uh, van, van de Belgische free agents mogelijk is. Ik bedoel, uh, zorg ervoor dat je gewoon in de koersen blijft... ...en of je dan bij een Nederlandse of Belgische of Frans of Duitse continentale ploeg rijdt... Uh, ...deze ploegen rijden vaak nog best een goed programma en, en die komen we vaak ook tegen. Dus als je daar in je uitslagen blijft rijden... Dan, dan blijf je actueel.
0: En dan is er in het volgende seizoen wel weer een kans op een plek bij de World Tour teams. We gaan het samen met u ontdekken. We onthouden alvast na deze aflevering van Sporza Daily dat de verjonging van het peloton zich laat voelen, maar dat er nog steeds gegadigden zijn om de renners zonder contract kansen te geven. En als er iets beweegt voor de zogenaamde free agents, dan verneemt u het zoals altijd op onze Sporza-kanalen. Tot de volgende keer.